0: Благодарность ⁇ это не когда мы раздаем все налево и направо.
1: Состояние, в котором мы делаем, это вот и есть будущее.
0: Это не то, чтобы вот, там, вовремя сказать ⁇ Спасибо ⁇ или ⁇ Пожалуйста
1: ⁇ Мы не можем сделать идеально сразу. Всегда процесс улучшения идеал.
0: В одной и той же ситуации мы можем заметить совершенно разные происходящие события.
1: Жизнь действует через людей. Мы агенты жизни.
0: Обороться а с миром — это вообще бесполезно. Это колоссальная трата энергии и ресурсов. Как в картотеке такие карточки, так же и у нас вот в нашем мышлении это становится так, неким складом.
1: Вот мы все качаем индивидуальность. Это хорошо, но не в обесценку коллективного.
0: Зачастую то, что мы считаем своими недостатками, является лишь проявлением нашей индивидуальности, нашей уникальности.
1: Заметьте, как людям хочется выговориться сегодня. Просто поделиться чем-то.
0: Взаимодействуя с чем-то, мы всегда сталкиваемся с какими-то внутренними переживаниями, эмоциями, реакциями.
1: Как понять, что мы делаем во благо или нет? Да, Именно вот из внутреннего определения своего состояния по пунктам. Да.
0: Нужно что-то предпринимать. Нужно менять себя, нужно менять там, окружение, нужно менять вообще много всего в жизни. Это прям такое вот состояние «ух». Круто, что так или иначе мы все равно к этому идем.
1: Привет! Это подкаст онлайн-сервиса «Слушай и меняйся» и мы его основатели Евгений и Вера Смирнова. Мы создаем аудиопрограммы, которые помогают вам заботиться о своем ментальном здоровье.
0: А в подкасте мы обсуждаем актуальные темы, связанные с нашим ментальным здоровьем и не только, всего, что касается полноценной счастливой жизни.
1: Простым языком о том, как улучшать свое самочувствие в условиях современного мира. Всем привет! Привет,
0: Привет-привет!
1: Рады, что вы снова с нами. Сегодня поговорим про благодарность. Часто мы говорим «благодарю» вместо «спасибо». Особенно это сейчас стало в тренде. Но испытываем ли мы на самом деле это состояние благодарности, о котором говорим, что это вообще за состояние, и как оно раскрывается в нашей жизни, об этом в этом выпуске подкаста.
0: Мне захотелось добавить, что когда мы говорим «благодарю» и, состоя... и действительно из такого состояния проживания, самой благодарности, это очень выгодно.
1: Ну да. выгодно для всех.
0: Абсолютно, да.
1: Если мы говорим для всех. в рамках категории «выгодно».
0: А ну, да, это взаимовы... взаимовыгодное сотрудничество.
1: Взаимодействие. Ну да. Потому что мы дарим благо, да. Но испытываем ли мы сами это состояние блага? Что это за состояние и как его испытывать, когда казалось бы, никаких предпосылок для этого нет. Ключевое слово казалось бы. да, Потому что мы всегда можем найти за что быть неблагодарными, да. И всегда можно найти за что быть благодарными. И это вот. А это, кстати,
0: ключевое? Это как
1: лезвие бритвы. Мы идем, и у нас всегда есть выбор, куда качнемся, куда мы сделаем внимание, уведем, в какую сторону. И вот это состояние выбора, оно ключевое. Почему говорят про осознанность, важность быть в этом состоянии? да, Потому что это касается любых сфер жизни, в частности, вот этого состояния благодарности. Да? Когда умом вроде как все понятно, а какая-то происходит в жизни, там не урядится, да, и ты казалось бы, что, ну как тут быть благодарным, когда у меня такое происходит. Ну, всегда есть другой взгляд со стороны. Вот про это и поговорим.
0: Кстати, еще в девяносто пятом году в Институте математических исследований сердца провели один из таких первых экспериментов, который именно был подтвержден там цифрами, фактами о том, что состояние благодарности когда мы находимся, когда чувство благодарности к человеку, к ситуации воздействует на парасимпатическую часть вегетативной нервной системы, а именно эта часть нервной системы стоит на страже здоровья организма. Электрокардиограмма свидетельствует о том, что сокращение сердца, они становятся более такими регулярными, то есть сердце работает лучше, стабильнее. Выше уровень иммуноглобулина А, который представляет собой первый линию обороны организма от инфекций и болезней. То есть фактически это было доказано, именно если говорить с научной точки зрения. Однако все мы уже столетиями, тысячелетиями знаем об этом из сказок, о том, что добро, да, по идее, оно побеждает и должно побеждать зло. Но если говорить про вообще устройство мира, да, и про то, что мы все здесь рождаемся, мы откуда-то приходим, и куда-то уходим и по факту все что мы об этом знаем это все равно все гипотезы ведь так то есть мы не можем это вот доказать там на все сто процентов и э, получается что это какой-то временной отрезок который мы здесь для чего-то каждый из нас и мы проживаем нашу жизнь начиная от точки нашего явления рождения до точки нашего скажем И вот этот отрезок, как мы его проживаем, чему мы научаемся, то есть что мы в себе э, собираем и аккумулируем, то есть по факту, э, что мы можем, скажем, на закате уже нашей жизни, когда вокруг нас уже есть те, кто только что, только в этот мир пришел, чем мы можем поделиться, то есть что мы накопили, э, что мы, скажем так, насобирали за вот этот вот уже более длинный отрезок жизни, чем более молодые поколения, которые рядом с нами. И когда мы проживаем наш путь смело, открыто, делая определенные выборы, мы формируем себя, мы по сути распаковываем себя как личность. Но распаковывая себя как личность, это своего рода как обертка, знаете, вот как вот есть конфета и она в обертке. Мы какую-то часть определенную пути нашего мы тратим вот на эту обертку мы хотим понять кто мы такие да и э, как мы себя изучаем то есть у нас есть определенная внешность у нас есть определенный рост определенный размер вес а у нас есть определенные черты характера свойственные именно нам да определенные привычки привычки приобретенные и скажем привычки или то что нам свойственно врожденное и мы это все вот рассматриваем. И приходит такой момент в жизни, когда мы встаем перед выбором, мы снимаем обертку, мы хотим узнать настоящий вкус конфеты, или мы будем продолжать вот работать со самой вот этой вот э, упаковкой, оберткой от конфеты. И это всегда такой момент, э, мы стоим перед выбором, но этот выбор перед нами он не прямой, то есть к нам не приходит кто-то и не говорит: слушай, все вот, ты знаешь, вот пришел такой момент у тебя в жизни, тебе пора посмотреть глубже. Это всегда проявляется как какой-то жизненный вызов. С нами что-то происходит, а мы с чем-то с таким сталкиваемся, что нам уже недостаточно ответов на наши вопросы из того, что у нас накоплено было до этого. Мы не находим удовлетворенности вот этой глубокой глубиной внутренней удовлетворенностью у себя внутри и следующим этапом да, мы разворачиваем и начинаем уже постигать истинный вкус того что внутри вот этой конфеты и этот вкус он неповторимый он уникальный вот у каждого из нас и постичь принять Понять, прожить. Почему? Потому что каждое состояние оно несет в себе полярность. То есть, по сути, каждое состояние несет в себе как плюс, так и минус. Вот как бы это странно ни звучало. Да, мы вроде бы делим мир пополам вот это хорошее, вот это плохое, это белое, это темное, это доброе, это, допустим, злое. Но тем не менее, все несет в себе потенциальность для, для того, чтобы мы могли вот эту дуальность прожить дуальность вот нашего мира, в котором мы живем. Однако принимая состояние, мы убираем вот этот заряд, потому что, скажем, упиваясь плюсом какого-то состояния, да, мы можем взращивать в себе эго и гордыню, и тогда это состояние оно все равно не принесет вот этой пользы развития нас глубинно как личностей. Либо мы можем фокусироваться на полярности минусовой состояния, и тогда оно будет, ну, скажем, занижать, принижать, то есть не давать до конца раскрыть нам свой собственный потенциал, который у нас он есть. То есть это наш выбор — раскрывать его, расширять его, развивать его или, скажем, закрыть его там куда-то вдаль, какой-то там ящик, и забыть, и сделать вид, что ничего нет.
1: И в состоянии благодарности мы с большей долей вероятности делимся вкусом конфеты с окружающими. И вот ты сказала про то, что конец жизни, да, и вот у меня такой образ сразу пришел. Когда прощаются с человеком, да, говорят, какой он был, да, каким он был, как он прожил свою жизнь, да. Он прожил ее вот из этого состояния наполненности и вкуса настоящего, сердцевины, да, и делился с ними, и другие чувствовали этот вкус. Или же он прожил на состоянии вот этой обертки, да, когда все внутри и этой благ, благом не делился с другими, скажем. Да. И вот э, такой показатель, мы в повседневной жизни часто сосредоточены на себе, на том, что вот для себя, для там, своего ближнего круга и это нормально, да. Но часто мы в каких-то жизненных таких ситуациях не думаем о ближнем человеке, который, может быть, случайным образом, хотя случайностей не бывает, он попал в наше поле, да, и мы с ним как-то взаимодействовали из-за вот состояния, скажем, не совсем благостного, да, такого. Что-то он от нас такое впечатление получил, да, и вот множество людей, с кем мы по жизни контактируем, они собирают после нашего ухода, есть некий информационный слепок, да, какими мы были здесь, как мы прожили жизнь, это если там кто не верит в потустороннюю жизнь, да, ну, по крайней мере, это объективно, это то, что есть в в поле информационном, коллективном, сознательном, бессознательном. И вот это слепок, вот впечатление, да, остается и после нашей смерти. И здесь присутствует то, как мы жили, то, как мы, какие выборы мы делали каждый день. И сама жизнь, можно рассмотреть, что это некий дар, да. Мы не выбираем, хочу я жить или не хочу, да, это уже дар, который нам дан изначально. Мы сюда пришли каким образом, как, это уже другая история. Но это и есть дар, который мы приняли, и что мы с этим даром сделаем? Подарим другим какую-то радость от того, что мы здесь живем, что вообще есть такая возможность с нами взаимодействовать. Или же мы подарим какой-то негатив от нашего общения, напряженность, и вот такое впечатление произведем что нам был дан дар, а как мы с ним распорядились дальше. И у каждого из нас в жизни есть какие-то ошибки, которые мы совершали, да, какие-то выборы, которые, скажем, были не совсем оптимальными, там, часто приводили к потерям каким-то. И вроде как здесь не за что благодарить, прежде всего себя, да, за то, что ошиблись, или там ситуацию, за то, что так случилось. Но когда мы вниманием периодически уходим туда и подпитываем вот эту историю, то мы находимся в прошлом. Мы не открыты новым возможностям, да, потому что наши мысли и наши эмоции, наш опыт, который с этим связан, они, допустим, мы думаем о чем то сегодня. Это наши мысли про настоящее, да, но мы, если вот думаем о том, что это было в прошлом, какие-то ошибки, и вот себя корим за это, или ситуацию корим, то мы находимся в прошлом, потому что это наш опыт, И мы не закладываем фундамент будущего. Вернее, мы закладываем фундамент, который ведет туда, обратно по этой петле. А состояние, которое мы делаем, это вот и есть будущее. Если мы делаем состояние благодарности, мы открыты к новым возможностям. Да, был какой-то период жизни, был прошлый опыт. Но можно перевернуть страницу и сосредоточиться на том, что сейчас у меня есть. У меня есть две руки, две ноги, или там у меня есть голова, которая там соображает. Да? У меня есть здоровье, у меня есть окружение. У меня... Да, да, я да, живу, да. я дышу, у меня есть что поесть. Казалось бы, мелочи, но из этих мелочей и складывается наша жизнь. Да? На что мы обращаем внимание? То мы и тренируем себе, mm-hmm. а, и то мы и подпитываем, то мы и закладываем в будущее. И наверняка вы замечали, что когда вы в таком состоянии благостном, скажем, какие-то возможности начинают открываться, встречи, да, да даже примитивно людям самим интереснее взаимодействовать или предложить взаимодействие человеку, который благодарен за это, котором, с которым приятно взаимодействовать, да. Это естественная эмпатия и притяжение, и также работает и со всеми возможностями, которые есть в нашей жизни.
0: Ну, благодарность, да, это своего рода как подвести некий итог, то есть как общий знаменатель. То есть, например, мы можем что-то там э, как бы плюсовать, плюсовать, плюсовать. У нас обычно сознание как Мы либо умеем управлять этим, и мы в одной и той же ситуации мы можем заметить совершенно разные происходящие события. Вот в одном и том же месте находясь, большое количество людей, все мы очень разные, каждый отметит что-то свое. И бывает так, что сознание склонно больше к критике, то есть заметить минус. Но здесь я тоже хочу сделать небольшую поправку. Бывает критика как таковая, она здоровая. То есть, допустим, если мы видим какое-то слабое место, да, у нас тут же из глубины поднимается ресурс на то, чтобы это улучшить. То есть критика угу. не ради критики, а, скажем, мы видим слабое место для того, чтобы его улучшить. Угу. И здесь мы находимся в состоянии поддержки. То есть мы поддерживаем, то есть мы прибавляем силы, к этому. То есть мы можем сказать, что, допустим, вот так-то, вот так-то, возможно, это не очень хорошо, но можно, например, сделать вот это и вот это, и это усилит, допустим, эту ситуацию или там этот момент или чтобы это бы ни было, вот, потому что выдающийся человек он поддерживает, да, человек, который сам находится в ловушке критики такой вот минусовой, он получается сам буквально держится, да, вот как бы еле-еле на плаву, но тут еще и и цепная реакция он еще и хочет и за собой прихватить. То есть он критикует для того, чтобы усилить этот эффект.
1: Да, ну то есть это получается не бесценка. Бесценка того, что было сделано. Да? То есть всегда мы не можем сделать идеально сразу. Всегда процесс улучшения идет. Это очень
0: отягощающее чувство Само по себе
1: Да, мы по по своей природе живем Не в идеальном мире Идеал это что-то такое, куда мы стремимся Возможно,
0: это и смысл и есть Того, что мы являемся сотворцами Великого творения Ибо Приходя сюда, мы все равно приходим для того, чтобы сотворить нечто, да. что принесем только мы, вот сугубо мы.
1: Благодарность помогает поддерживать процесс сотворения. О, круто, классно сделано, да, есть какие-то нюансы, но можно усилить, и мы э, сотворцы в этом процессе. Когда же мы просто критикуем ради критики, мы как будто обнуляем это творение, да, что там человек сделал или кто-то. Потому что слабые стороны, ну, всегда есть, их не может не быть. Но мы говорим, а это вот, вот тут фигня, тут фигня, да. И То есть мы плюсы, которые здесь есть, мы обесценим, говорим, да, это фигня. Наверняка вы замечали, что попадая в такое поле людей, да, это как цепная реакция начинается, да. У кого-то более сильный уже иммунитет выработался, да. Ну, а кто-то просто, когда в таком состоянии неустойчивом, Он легко попадает и тоже начинает критиковать, да, заразная штука. Поэтому вот здесь хорошо это отслеживать и понимать, что когда мы усиливаем, сама жизнь заинтересована в том, чтобы мы двигались вперед, потому что мы созидатели в этом процессе. Мы можем что-то улучшить, усилить, и жизнь действует через людей. Как еще мы агенты жизни, да, Мы либо конструктивные клетки в организме, в общем, человеческом, да, мы как одно целое, да, человечность, вот мы клеточки этого организма. Либо мы поддерживаем жизнь и развиваем, либо мы как такие разные клетки, которые просто будут удалены иммунной системой рано или поздно, и будут оставаться те, кто заинтересован в развитии жизни. да. Поэтому это, возвращаясь к вопросу выгоды, да, это выгодно для жизни, выгодно для всех участников жизни, всех участников жизненного процесса быть в этом состоянии.
0: Я хочу еще также добавить, что благодарность — это не когда мы раздаем все налево и направо, когда мы говорим всем там спасибо, благодарю вас, мы услужливы и, эм.
1: ну, или отлетные там все ходим такие. <напрош 24-го> это <напрош
0: 262> вот как раз тоже вот такая вот полярность. Мы не до конца проживаем истинное вот состояние благодарности. Благодарность это соединение в себе, состояние, когда мы присутствуем здесь и сейчас, осознаем осознаем весь тот ресурс все то, что есть, все то, что уже изначально дано нам. И мы это не обесцениваем, а мы это принимаем. Мы принимаем это как ценность. Мы это осознаем на, скажем, таком вот здравом логическом уровне, что очень здорово, что у меня есть вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. У меня, в общем-то, собственно говоря, есть куча всего, что дано мне в мое благо. И в то же время мы находимся в состоянии сотворчества, то есть функции созидания, действия, когда мы движемся вперед в стремлении сделать, внести свою лепту. Человек с одной стороны у нем есть вот это принятие того, что он осознает а. те ресурсы, да, которые у него а. есть, а с другой стороны это не обязательно как бы расшаркиваться перед всем миром. Ну то есть знаешь вот это как. Может в... быть
1: состояние, может быть даже порой кем-то восприниматься холодно и жестко, да. Но когда мы видим весь процесс в целом, да, мы не поддерживаем то, что может вести, скажем, к деструктивным штукам, да. И именно из состояния благодарности мы не поддерживаем это, мы направляем, может быть, порой жестко для кого-то, но во имя блага, которое может быть, да, и мы видим, что да. процесс не идет во благо, да. то мы можем поступать, конечно, с учетом вот этого высшего блага. И кому, Вроде бы это, это как это раз-таки будет... это
0: не благодарность да, выглядит да. неблагодарно, но по факту мы этим действием, этим решением мы дарим благо.
1: Да, и благодарность это такое метасостояние, да? оно может проявляться в виде того, что мы ценим, принимаем, поддерживаем, созидаем, радуемся, да, это такое вот как любовь, как благодарность метасостояние, которое уже распаковывается на различные состояния, эмоции, мысли, поступки, из которых это проявляется уже как некий фрактал, да, раскрывающийся в жизнь. Поэтому вот как понять, что мы делаем во благо или нет, да, именно вот из внутреннего определения своего состояния по пунктам, да, где мы там тревожимся, действуем из страха, может быть, гнева там, да, где мы действуем ровно из состояния вот этого внутреннего покоя, спокойствия и нацелены на благо, на результат не любой ценой, а результат исходя из того, что будет во благо всем участникам. Это очень
0: целостное состояние, да, и обретая его, э, это не то, чтобы вот там вовремя сказать спасибо там или пожалуйста, а это состояние такого очень целостного, устойчивого внутреннего проживания, и оно вот я еще в самом начале говорила, что оно обоюдо выгодное для всех участвующих.
1: В нашем в сервисе в Синтеза Боте скоро появится программа на благодарность, чтобы проживать, распаковывать, убирать...
0: Лишнее, наносное... Да,
1: наносные состояния, этого, эмоции, да. которые мешают более глубинному проживанию. Там будет помогать опрос, различные юниты, которые будут направлены на профилактику этих нересурсных состояний, которые могут как раз уводить в сторону и мешать проживать... Естественно, это состояние.
0: Друзья, мы хотим понимать, что подкаст — это не только наше желание, но еще и ценный и полезный контент для вас. Поэтому рассчитываем на обратную связь.
1: Вы можете оставлять свои отзывы и оценки слушая меняйся в Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Касбокс и в нашем сообществе ВКонтакте.
0: Кстати, если вы подписаны на нас, то выпуск вы получаете сразу же, как только мы его загружаем на платформу. Наши выпуски появляются в ваших устройствах не так быстро, если вы не подписаны. Так уж работают алгоритмы.
1: Ну и, конечно, если наш подкаст находится в числе ваших любимых, мы будем рады, если вы его порекомендуете своим друзьям. Ну а мы продолжаем.
0: Когда мы возвращаем себя в состояние благодарности, даже вот иногда бывает это таким усилием воли, определенным, да, потому что, например, когда мы улавливаем или залавливаем себя на мыслях о том, что мы очень много сфокусировались на том, что не так, что нас не устраивает, что, возможно, это какой-то момент к тому, что пора что-то менять, да, пора что-то трансформировать. Возможно, какие-то новые вызовы, новые перемены стоят перед нами. Однако, когда мы находимся в состоянии благодарности, скажем, это да, такой общий знаменатель, мы его подводим, но мы смотрим не на то, что как много всего, что не так, а мы собираем в копилку нашего опыта, что уже сделано, что уже у нас хорошего в жизни есть. Почему? Потому что в первом случае мы собираем все то, что не так, Соответственно, следующим шагом нужно что понять? Что с этим что-то не так? Нужно что-то делать, что-то предпринимать. То есть нужно это менять. Когда мы на этом шаге понимаем, что нужно это менять, к чему мы приходим? К тому, что с миром что-то не так в целом. То есть не с нами, да, вот не с тем, что где-то в глубине себя, своего внутреннего мира, нужно что-то пересмотреть, что-то перепрожить, что-то переосознать. А мы э, смотрим на то, что в мире что-то не так. И получается, что мы занимаем позицию борьбы с миром. Обороться а с миром — это вообще бесполезно. Это колоссальная трата энергии и ресурса. И как раз вот мы сталкиваемся с тем, что начинаем себя чувствовать как-то безэнергетично. Масса возникает вопросов, связанных именно с нашим внутренним ресурсом. А в случае, когда мы вырабатываем в себе такой навык, Благодарить, быть благодарным, происходит обратный же эффект. Получается, что на первом шаге, где мы собираем все то, что не так, и получается это своего рода, как вот в математике пример, да? мы начинаем складывать А плюс Б плюс С плюс Д и так далее. да? И это все как бы со знаком минус, что не так. Во втором случае, когда мы начинаем фокусировать э, тот ресурс, ту энергию, которая у нас есть, мы ее фокусируем на плюсе. Мы смотрим, а что в целом вот сейчас, если подвести общий знаменатель, общий итог, что у нас есть. И мы всегда можем найти много хорошего, много того, что у нас уже есть, как плюс, как ресурс, как то, что нас поддерживает по жизни. И мы также складываем А, плюс Б, плюс С, плюс Д. И подводим общий знаменатель и вот итог общий знаменатель он будет колоссальным он будет очень разным то есть в том в первом случае мы ставим себя в позицию борьбы с миром оставив а себя в борьбу с миром мы просто заведомо проигрываем почему потому что сама природа мира в который мы приходим она по-другому устроена а во втором случае, когда мы все это подводим и общий знаменатель у нас и мы вот из чувства благодарности, да, мы выискиваем, мы выявляем то, за что мы уже благодарны здесь и сейчас. Мы находимся уже не в позиции борьбы с миром, а в сотрудничестве с ним. То есть мы нашли то, на чем мы фокусируем свое внимание, и мы это усиливаем. И в этом состоянии мы можем уже Дальше, да, следующий шаг. В том шаге мы уже думаем, как с этим, что нам с этим сделать, да, как нам с этим бороться, со всеми этими минусами, со всем тем, что мы осознали. Что нужно что-то предпринимать, нужно менять себя, нужно менять там окружение, нужно менять вообще много всего в жизни. Это прям такое вот состояние. Ух, да. И поначалу у нас есть запал, есть заряд. Вот, но насколько его хватит, потому что потом все равно руки опускаются. А в этом случае у нас обратный эффект. Там сначала много, а потом он резко идет на убыль. А здесь выуживая в себе благодарность, вот эти крупицы в себе.
1: Выбестовывая.
0: Выпистовывают, в буквальном смысле слова, да, а они сами начинают увеличиваться, произрастать. Почему? Потому что тут эффект обратный идет, то есть это начинает взращиваться в нас и прибавлять нам сил, прибавлять нам энергии на пути к тому, чего мы хотим. И наше сознание, оно не так порабощено, как вот в том в первом случае. Здесь оно более свободно, здесь оно более в таком взаимодействии с миром, в таком контакте с миром. И здесь уже мы не настолько ограничены сильно, как в первом случае. У нас есть открытость и подключенность к миру. И поэтому у нас есть больше шансов намного больше чего-то заметить в окружающем нас пространстве. В одном случае мы пройдем мимо какого-то человека, в другом случае мы его заметим. В одном случае мы там как бы вот так зажато, мы не увидим объявление, не увидим какой-то знак для себя. А в случае, где мы более расширены, более расслаблены, больше открыты, да. Да, мы во взаимодействии с миром мы видим больше знаков вокруг себя это тоже априори это не стоит доказывать но вопрос в том что мы всегда вот как в Женя говорил мы идем как по лезвию бритвы то есть это всегда наш выбор вот исключительно наш выбор каким путем нам идти что нам выбирать и Наше сознание со временем оно ведь тоже начинает собираться из неких паттернов, из неких таких вот привычных шаблонов нашего мышления. Сейчас очень много об этом вообще в информационном поле говорится: о том, что нужно работать с своим мышлением как таковым. Почему? Потому что оно тоже как некая картотека. Вот, скажем, сначала для нас это открытие, да, какое-то озарение, инсайт, еще что-то. Но потом оно в конечном итоге становится такой, вот, как в картотеке карточки также у нас вот, в нашем мышлении это становится так, неким складом того, что в этом случае вот так, в этом случае вот так, в этом вот так. вот И, конечно, для нас намного выгоднее, как формировать эту картотеку, формировать ее из таких созидательно-конструктивных. которые э, могут нам помогать. Вообще, конечно, круто жить максимально осознанно каждую минуту своей жизни, но наш мир, этот вот мир э, материальный, скажем, такой дуальный, мы играем в компьютерные игры, но и здесь находясь, э, это вообще самая крутая компьютерная игра, в которую мы все загружены. И хорошо, если мы большую часть времени нашего пробуждены, как-то осознаем это. Почему? Потому что это очень классное, проживать, вкушая, вкушая вот именно жизнь, то есть ощущая ее вкус, это намного интереснее. То есть мы не проживаем жизнь автоматом, что вот она так бах и пронеслась. Вот. еще неизвестно как мы сюда попали может мы там в очереди стояли знаете вот иногда бывает такая очередь ты в нее стоишь и понимаешь что тебе в любом случае нужен там билет тебе нужно куда-то ехать вот и тебе по-любому там вариантов нет эту очередь там сократить скосить и вот ты там стоишь в ней там может целый день я не знаю был у вас такой опыт у меня когда-то был и не помню еще давно очень 90-е годы ты в итоге попал единственное условие что ты все забываешь ты здесь прождаешься младенцем, вот жизнь начал, жизнь там как-то прожил, вот жизнь закончилась, и еще неизвестно там, допустим, жизнь закончена, и осознать, что вот вроде как билет хотел, билет достал, билет получил, сюда попал.
1: По аналогии с компьютерной игрой, да, это можно сказать, что если мы в состоянии благодарности, да, мы вот в этом мета-состоянии, да, которое как творца, любовь в этом мета мы больше соединены с тем кто играет в эту игру в этой жизни в нами в нашей личности да как дух душа кто во что верит там сверхсознание, неважно то есть мы больше соединены у нас больше свободы выбора расширения вообще возможности не рутинно проживать свою жизнь по привычке потому что уже сложилась такая колея мышления колея поступков привычек выборов а мы как будто расширяемся, становимся над этим полем игровым. И тогда мы не в рамках мышления персонажа, который уже прокачан, да, и вот-вот он, персонаж У нас прокачан, есть шанс мы... обновляться, обновлять да, мы можем, игру. Да, мы можем выходить в другие сценарии игровые. А, да, да. Расширяться, выходить за пределы привычного, да, И вот это очень... Крутой навык и выгодный с точки зрения, если вот в рамках игры персонажа, которым мы являемся здесь.
0: И огромным плюсом является то, что в этом состоянии мы открыты, мы открыты к сотрудничеству, к взаимодействию. И мы тем самым усиляем друг друга. То есть получается наше общение, оно более конструктивное, более созидательное, оно более эффективное само по себе. И мы, получается, усиляем уже все друг друга. Это настроение, этот настрой, это состояние, оно раскрывается уже на более, скажем, глобальном уровне, говоря о социуме. Это же так круто. Да. Да.
1: Так что, друзья, мы все здесь части одного целого.
0: Но так или иначе. Да. По-любому.
1: Одного, одной человечности, скажем, одного существа такого, которое уже проживает определенную задачу здесь на планете если mm-hmm. мы именно так это воспринимаем да и поддерживаем друг друга усиливаем друг друга то и конечно мы
0: нам это всем выгодно все, да мы же все
1: решаем больше свои задачи мы не обесцениваем там свои достижения или еще что-то то что мы создали даже вот в малейших повседневных делах мы Друг друга начинаем усиливать. Представьте, какой это процесс, да, когда вот эта поддержка, которая так не хватает сегодня многим, когда разделилась жизнь, стала более такой, вот мы все качаем индивидуальность, да, там, мы все такие, это, это хорошо, но не в обесценку коллективного, да, вот этого состояния, когда, заметьте, как людям хочется выговориться сегодня, просто поделиться чем-то. Даже в обычной жизни, когда человек увидит, что его слушает, ему просто на душе легче становится. И для этого не обязательно идти к психологам и таким образом выходить из ситуации. Достаточно просто начать поддерживать друг друга, быть благодарными, что я могу пообщаться с этим человеком, что-то для себя через него открыть, что-то ему подсветить. И представьте, как может меняться жизнь в этом состоянии. Да, многие гнобили союз, да, там были свои, конечно, минусы, но вот это коллективное состояние, я помню это, я 80-го года рождения, помню это состояние, оно чувствовалось в людях, особенно вот в моей бабушке, как бы ни говорили там. Мы строили светлое будущее, нас всех обманули, это уже другой процесс. Но вот состояние, с которого люди жили, они верили, они строили, это действительно было так. Посмотрите, какой потенциал был накоплен за 70 лет. Конечно, его обнулили по максимуму в 90-х, да, и развернули сознание на то, что у нас такая ментальность, мы не открыты. Много встречал людей, которые обесценивают то, что через что прошла страна за сто лет, там, за 200 лет. И посмотрите, через что прошли страны там, Запада, да, ну, как, как у них жизнь складывалась. Ну, сделайте выводы, что перед
0: нами стояло очень много вызовов. На наш, и... наш
1: редкие, они с благодарностью отнеситесь к тому, что они сделали. В многих сообществах говорится, что вот русские закрытые, там не вытянешь слова, смолк-ток такие не поддерживают, да, и вообще более такие интроверты, скажем, в отличие там от более западного мышления. Когда, Подожди,
0: а откуда у тебя такие данные? Ну, с
1: разных сообществ я просто мониторю ту же да? ситуацию, что вот не хватает этого, да, но это... Плюс, который можно дораскрыть, донести сюда, да, а не критиковать, что вот мы такие, а они такие, и обесценивать тот колоссальный потенциал, который есть в наших людях. Та более глубинная поддержка, доброта, которая способна раскрыть себя в экстренных ситуациях. Я, пробывал побывал в разных странах, работал в иностранных компаниях, я знаю, с чем сравнить может быть внешняя картинка такая, да, смог, кто поддерживается, более глубинные истории. Я к тому, что это хорошо, что мы замечаем, что еще можно здесь да раскрыть, да, но это вот как с благодарностью можно это усилить до раскрыть, да. а можно обесценить и сказать, да, вот мы такие, они такие, да, да, и, да. Есть, ну,
0: Уже с этим ничего не да, сделать, да. Все, все бесполезно, все печально.
1: Да, поэтому здесь, так. здесь всегда наш выбор. Проще всего похаять, уехать и находиться в этом состоянии неблагодарности. Но примите, что многие здесь родились, здесь получили образование, здесь выросли, здесь прошла часть их жизни. И отнеситесь к этому с благодарностью. Да, вы нашли лучшее место жизни сейчас, но не хайте то место, которое дало вам многое и которое еще даст многое, если будете с благодарностью к этому относиться и опять Но это опять
0: же, вот, опять же про ключевое состояние, которое у нас внутри. То есть что это? Это критицизм, это обесценивание, да? Или же это все равно чувство благодарности. То есть э, это не говорит о том, что нам не надо двигаться дальше, двигаться вперед. Но вот эта вот точка, когда мы отфильтровываем или когда мы нащупываем внутри себя, что мною движет? Что мною движет вот сейчас, данный момент, да? То есть я благодарен. Или я максимально там неблагодарен, да? или я чувствую, я вижу, что что-то вот прокрадывается внутри меня такое, что хочет побрюзжать в буквальном смысле. Угу. Опять же, вот я хочу подчеркнуть, что это не про то, что мы расшаркиваемся, это не про то, что мы там все мы каждому там говорим спасибо и все такое прочее. Нет, про вот истинное состояние благодарности ключевое, когда мы дарим благо. Вот это истинное чувство, да, когда мы четко осознаем, мы дарим этим действиям благо или нет. Истинное, да, вот это проживание благодарности. Опять же, да, вот вокруг этого состояния может быть очень много наслоений, каких-то личных опытов проживания, переживаний. Да когда мы очищаемся, освобождаемся от этого, да, мы высвобождаем истинный свет. определенное вот это проживание, чистое, я бы так даже сказала, чистое проживание, состояние. Оно дает свой кайф. Мне почему-то хочется добавить еще также, что зачастую то, что мы считаем своими недостатками, является лишь проявлением нашей индивидуальности, нашей уникальности. Почему? Потому что если бы мы все были бы одинаковы, насколько бы нам было бы интересно жить. А тут мы все настолько уникальны, настолько все неповторимы по своей природе и познавая друг друга взаимодействуя друг с другом, общаясь друг с другом, мы познаем природу самого мира, его многообразие, его широту и познаем себя самих в первую очередь. То есть взаимодействуя с чем-то, мы всегда сталкиваемся с какими-то внутренними переживаниями в себе, с какими-то определенными эмоциями, реакциями. И это всего лишь инструменты, с помощью которых мы познаем себя чтобы понять, кто мы такие, и про что мы здесь в этом мире, что мы в этот мир принесем, чем мы можем также искренне с миром открыто поделиться, привнести это в мир, чтобы на закате своей жизни уйти из этого мира со спокойным сердцем, со спокойной душой, с ощущением, я совсем справился, я все сделал, у меня была такая вот возможность столкнуться с этим я в свое время целое лето провела будучи еще подростком в реаниматологическом отделении. то есть там где люди вот буквально там после каких-то или сложных операций или вот они на грани жизни и смерти и я была на подстраховке скажем такая на подмоге
1: ты не да, я отлично.
0: уже вот делилась этим но это просто одно из ярчайших наверное и. впечатлений в моей жизни я не знаю просто даже видимо я к нему поэтому периодически возвращаюсь. Вот, потому что это настолько очевидно было, это было настолько видно. И вы знаете, столько сострадания у меня было к этим людям, ну что я могла для них уже сделать? Ну ничего, ну то есть человек это вот все осознает. Но даже знаете, насколько мир щедр? Человек, уже будучи как бы на смертном адре, уходя из этого мира, понимая это, осознавая и принимая, уже в этот момент освобождался, представляете? То есть уже в любом случае ему было легче уходить. Mm. Хочу добавить, что вот сам принцип фрактальности мира, он мне так откликается. Почему? Потому что вот, скажем, если взять отдельно дерево, да, ну вот пусть весной цветущая, там, вишню, и вот она стоит, вот у нее есть кора, у нее есть ветки, у нее есть цветочки отдельно, есть леп... лепесточки отдельно, и все это вот, скажем, отдельно мы воспринимаем, оно же есть отдельно как явление, есть, но тем не менее оно все равно все в целостности, в совокупности работает, да, то есть целиком. Одно не может без другого. Также и мы в мире, хоть и рассматриваемся все вроде бы как по отдельности, мы все равно как одно единое целое. Мы не можем жить одно без другого. Но когда мы, получается, находимся в процессе конфликта, это вот как в нашем организме. Когда у нас возникает вот этот внутренний конфликт, да, психосоматика, возникают определенные болезни, которые уже проявляются на физике. Но то же самое по факту а, и наша планета. Она все равно единая, как организм. И когда вот эти процессы настроены, а, скажем, созидательно, конструктивно, это намного выгоднее, эффективнее. Ну, вот для всех участников процесса. Вот абсолютно для всех. Круто, что так или иначе мы все равно к этому идем.
1: Да, поэтому мы вас благодарим за то что вы слушаете наши подкасты
0: хорошего настроения
1: за то что вы делитесь друзьями нашими подкастами и желаем вам на раскрытие этого состояния и хорошего времени суток до новых встреч пока пока